Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Var det dags för sektpodden igen? Jag hälsar er hjärtligt välkomna till oss här. Eh, Emma Genbeck heter jag. Eh, och jag har en gång i tiden varit med i Knupesekten. Och ledare där är numera sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med dig Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker, yrkesmässigt. Ja, mm. Rigmor. Vi har ju fått... Eh, Många mejl angående företagsvärlden och önskar att vi ska prata om det sektlika som kan förekomma där. Och dagen är kommen. Vi tänkte ta detta ämne idag. Minst en del av det kan vi säga. Det finns ju mycket man kan prata om. Jag vet att flera har frågat också om det här med pyramidspel och så vidare. Och det, det går vi inte in på så mycket idag. Utan mer företag eh, Nej, vi ska prata ja, ledarstil, mm. chefer mm. Mm. precis, chefer högsta cheferna mm. men alltså, innan vi går in på specifika företag och ledare så, vad, vad finns det för ledartyper? kan vi inte börja där Ingmar? kan man liksom säga så här de här typerna finns vad ska man akta sig för de här olika ja. typerna och så vidare ja, men då, tänker jag, då kan jag referera till en slags kollega som heter Michael McCoby, som han är psykoanalytiker men han blev också en, en berömd sån här konsult kan man väl säga eller specialist på ledarskap. Det är många, jag har också föreläst i många år om ledarskap ur olika aspekter. Men McCoby i alla fall, han utgår då från Freud, han är strikt freudiansk och då skrev han en väldigt berömd artikel i någon av business-tidningarna tror jag han publicerade den där han beskrev ledarstilar i form av personlighetsprofiler och då talade han om bland annat att den här karismatiska men också narcissistisk enligt Freuds definition av begreppet narcissism den här impulsdrivna självupptagna Uh, men medryckande uh, impulsiva personlighetsprofilen att und, i tider av stora förändringar uh, 
så tenderar den typen av ledare att komma fram. De är mm. nästan messianska kan man säga. Att de väcker så mycket hopp och tar på sig. För de har en upplevd övertygelse om att det här kommer att gå bra. Som är liksom får en slags frälsargloria. Där det antingen går väldigt bra eller också kollapsar helt. Vilket kan vara omöjligt att veta i förväg. Mm. Medan i lugnare t- tider så kommer ofta en annan typ av ledarskap fram. När det är ekonomiskt, politiskt, eh, militärt lugn inom ett samhälle. Och då har man kanske den typ av ledarskap där man har ett mer introvert, mer inriktad på ordning och reda lödning för alla på fredag där man sköter saker och ting enligt rutiner och formalia och där medarbetare kan lita på att allting är förutsägbart och på det sättet tryggt och och sen så har han ett tredje exempel som han tar upp som han kallar eros personlighet tycker jag är ett tokigt ord för han menar inte alls eros i form av erotisk. Och det där hade inte riktigt Freud heller en klar distinktion tycker jag. Men kör på det. Då menar han helt enkelt personer som är väldigt empatiska. Tycker om sina medarbetare. Men också är kanske så käns- mer känsloberörda. Att de inte är iskalla när det så behövs mm. och då menar Makobi att de helt enkelt inte kommer fram som ledare i de riktigt stora organisationerna för, och då tänker jag på när, eh, när jag blev företagsläkare på IBM, där jag var i 12 år som sagt och eh, också haft uppdrag inom Ericsson-koncernen till exempel så fick jag lära mig samma sak och det var det här att de i ledningsgruppen förklarade för mig att Rimo, du verkar inte ha förstått det men du förstår, business is war. Mm. Här är det krig. Alltså de tyckte om det här och pratade i termer av militär eh, begrepp som man känner igen från det militära. Att det mm. var strategier och det var taktik och det var ärövra marknadsandelar det var priskrig och så vidare. Så när jag såg förskräckt ut eller kände mig i alla fall förskräckt så såg de glada ut för det här var ett för dem inspirerande mm. ungefär som när man pepp kör med peppritualerna före match i lagidrotterna mm. att man liksom känner sig som att nu är det krig liksom nu är det lika för alla, alla för en vi ger allt man pumpar upp en stämning man pumpar upp den mm. stämningen mm. För, bara, bara ett inpass, för det har man ju sett sådana här klipp på säljorganisationer framförallt, mm. där de är, verkligen tydligt använder det som en metod för att få igång mm. eh, liksom personalen eh, i, mm. i en speciell känsla för att gå ut och sälja och pumpa mm. upp en stämning. Mm. Som, kan nästan, som jag nästan kan tycka är så här <laughs> väckelsepredikant liknande eller så där, utifrån det religiösa då, kontexten. Som Har du är. tänkt på om de är blandade grupper kvinnor och män när, de, när du ser det här? Eh, ja, jag tror att man var blandade när jag har sett det. Vad tänkte du? Really? Eh, nej, för det brukar mm. inte gå. Det brukar nej. inte funka. Nej. Eh, jag kommer ihåg att jag hade för länge sedan på Volvo lastvagnar så hade de insett att de på den tiden hade en enda eh, kvinna bland cheferna. Så nu skulle de vilja ha fler. 
Mm. Och då tänkte de att Rigmo kanske kan hjälpa oss att fatta hur man rekryterar fler kvinnor. Och, så jag körde igång där, vi hade en hel dag. Och så redan efter en stund så avbröts jag av den här enda kvinnan i gruppen. Och så sa hon det till mig att på sådana här klingande göteborska som du kan ha också. Kommer <laughs> jag kan väl inte riktigt men jag härmar henne nu. <laughs> men Rigmor, jag tror inte du fattar att här på Olvo Lassvagnar är kararna så primitiva. <laughs> Och då hajade de till. Det kunde man se. Man fattade, det här var ju de med på. Vad menar hon? Ja, då sa hon det. Liksom. Ja, men förra veckan när vi hade kick-off jag var bara uppe för att byta om. Och när jag kommer ner för trappan så har kararna samlats med drinken. Och så har de knytit ena näven. Och så har de kört ihop huvudna på något sätt. Och så kör de med knytnäven så här i takt. Och varje gång så skriker de också. Trax! 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 Gjorde det bra med Göteborgskan? Gjorde jag, var det godkänt. Ja, jag förstår. Och då, och då, I det läget så såg jag liksom hur mm. de blektade, mm. hennes kollegor. För det mm. hade tydligen hänt. Mm. Och då hade jag två, två saker att säga om det. Mm. Det ena var att det inte var någon tillfällighet att de passade på medan hon var uppe och bytte om. För det här visar sig att det är svårt att göra tillsammans. Mm. Därför att om... När du skulle beskriva det här, det är lite veckosaktigt, då började du redan att fnissa. Och det är precis det man kan göra. Och skulle vi börja fnissa, eller hon i det här fallet, när de står och går in i det här, mm. då förstör vi magin. Mm. För det här är magiskt. Och det var mitt andra budskap. Att det här är antagligen bra för er business när ni ska sälja era lastvagnar. För att här får de till den där energin som går ner ända ner kanske i, i urtidsskälen. Mm. Och, och det märkliga är att idrottsledare har sagt till mig att nej men när kvinnor spelar hockey, handboll, fotboll, de gör likadant. Har också samma ritualer. För mm. då använder vi vår manliga sida. För det finns inga lagidrotter som är påhittade av kvinnor. Utan vi har maskulina sidor i oss förstås. Och när vi kör de här lekarna och tycker, det, tycker om det och har talang till och med för det, då använder vi vår manliga sida och gör vi likadan. Men av någon anledning så vill inte kvinnorna ha med män. När de gör det. Mm. Nej. Mm. Mm. Och vice versa. Mm. Så här gör man liksom avskilt. Det är lite mm. märkligt. Mm. Ja, intressant. Men för att gå tillbaka till ledarstilen som mm. du pratar om så tänker jag på när du säger när du beskriver den här första narcissisten mm. då tänker jag ju då tycker jag att du beskriver mångt och mycket vad en sektledare är okay. mer än när du beskriver en introvert ändå ja. kan jag ha rätt i det? Ja det gör det där med att de introverta jag tänker på den där konstiga mannen i Japan. Om du minns det här förgiftningsterrordådet. Mm. Men han var väl till och med blind och väldigt inåtvänd. Så ibland kan de här väldigt introverta mm. personerna framstå som gåtfulla. Och få en annan slags karisma av att de inte säger så mycket. Mm. Om de har makt. Antingen över sina följare, anhängare, eller om de har ekonomisk makt, eller om de har militär makt, eller om de har 
Birds-makt av att de tillhör en kunga ett eller mm. någon adlig familj eller så, så kan man också få. Men mitt intryck är att man kan vara karismatisk på olika sätt. Mm. Både som en extrovert och en introvert person, fast på lite olika sätt då. Jag tycker det. Mm. Både som sektledare och företagsledare. Mm. Men jag tänker också, när vi, när vi har pratat om det här med, med ledare inom sekter så har vi pratat om just att makt korrumperar. Alltså man, det förändrar en människa vilken position man får och vilken makt man får. Verkligen. Och då tänker jag på att med en narcissistisk personlighetstyp måste man ha den från början eller kan den utvecklas när man då hamnar i en position där man får makt och får liksom vad ska man säga, begär efter efter makt och, och få stå på toppen och få bestämma och få den här strålglansen och, och beundran och allt det här. Att det, att det kan utvecklas också. Nej men verkligen. Och nu vill jag gå... <coughs> När vi pratar nu så se, tänker jag ju plötsligt på en väldigt typisk introvert ledare med mm. stor karisma och makt. Och det är ju Vladimir Putin. Ja. Mm. Han är ingen spelig vink. Mm. Han har tvärtom det här väldigt coola, neutrala, eh, tystlåtna uttrycket. Mm. Men han har, <coughs> enligt sina biografer, <coughs> som har skrivit om honom, eh, lärt sig som KGB-kille, spion alltså. Inrikes- och utrikesspion. Han var ju spion i Tyskland och också jobbade för, i Dresden. Lärt sig hur man charmerar. Mm. Hur man manipulerar och charmerar människor. Och det kan till och med vara en fördel om man är så återhållsam i vissa lägen. Mm. Och då skrämmande och outgrundlig mm. när man sen lägger på skärmen. Mm. Så det har beskrivits av honom. Mm. Så att... Ähm, ja, var, var var vi nu? <laughs> Nej, men just narcissism kan utvecklas också. Ja, även om man inte har det från att, början. När exakt, man hamnar i position. Ja. Jag tror att han är bra exempel på det för att han är inte beskriven som en tongivande, ledande person när han växer upp i Sankt Petersburg utan när man är ganska han tyckte om att fiska för sig själv, han ville bli stark och träna judo men när Jeltsin plockade fram honom som en möjlig efterföljare så var det många som var förvånade mm. just för att han han var nog listig i sin karriär, i sitt upplägg med karriär. Och Leningrad, som det hette när han växte upp, och det fortfarande var sovjettid, så blev man del av KGB, alltså den hemliga polisen. Så var det en väldigt speciell karriärväg där man också hade förbindelse med den undervärlden, med mm. maffiastrukturer, inte minst då i Leningrad. Mm. Men om, man, men om man tänker en om man tänker personens typ extrovert och introvert så tänker jag ju att visst, visst kan man vara en, ha en narcissistisk personlighetstyp och vara både extrovert och introvert. Ja, verkligen. Ja. Och jag tror, jag tror, nu förstår jag din fråga också. Ja. För jag tror att Putin är ett, ett väldigt tydligt exempel på hur en ledare blir maktfullkomlig, driver ut mot allt mer envåldssektledarmässiga mm. beteenden mm. kräver jag-sägare närmast sig 
rensar ut dem som inte håller med från hans närhet och det kan ha varit till hans nackdel. Därför att det som skiljer sekten från ett funktionellt ledarskap i i ett företag, i en församling, (laughs) i ett samhälle, vilken grupp som helst, det är ju att människor med olika talanger och egenheter jobbar bra ihop och kompletterar varandra. Mm. Ja, men för, för, för att återgå bara en fråga utifrån eh, det här med att makt korrumperar att man blir förändrad mm. när man får makt eller att man kommer mm. i en position eh, där man får också människors ögon på sig och kanske blir uppmärksammad och så vidare. Mm. Så tänker jag på en, en person som har synts väldigt mycket i media eh, som jag tänker på Greta Thunberg Mm. Som ju har en tydlig Asperger-diagnos som mm. hon talar om också. Som man, det är ingen hemlighet. Oh. Eh, men som oh. också, man uppfattar henne som att hon, just på grund av det, så har hon kunnat eh, stå i det här rampljuset som hon ändå hamnade i utan att eh, det blir viktigt för henne. Utan det har varit saken, klimatfrågan, det har varit det som var det ja, mm. enda som har liksom drivit henne som jag, man uppfattade. Ja, verkligen. Och då tänker jag att en sån personlighetstyp är de bättre kanske satta då att vara ledare för att de inte blir lika påverkade av att bli maktfullkomliga på det sättet för egen sak. De, Eller? De, men de är nog, jag, skulle, jag skulle vilja säga så här. De är mer övertygande som förebilder. För att de får anhängare, de får följare. Men jag skulle inte räkna med att de är bättre som ledare med personalansvar. Därför ska man ta hand om personal så behöver man ha inlevelseförmåga, empati, lätt att liksom se till olika människor. Mm. Och det är ofta det som den här fördjupade övertygelsen och specialkunskapen som till exempel driver Greta Thunberg så, tyd- så tydligt och som gör henne så stark. Mm. Men hon har aldrig tagit på sig att leda andra ungdomar och sitta med henne utan hon gick ensam och satte sig och började fredagsstrejkerna mm. för miljön och klimatet. Mm. Eh, och när hon gjorde det eh, och bara utan chåser utan att försöka eh, liksom göra sig ett namn så tog hon så småningom när hon fick den här uppmärksamheten så har hon bara använt den på ett lugnt sätt. Mm. Och hon räcker pekfingret och säger du ska skämmas mm. ni ska skämmas till vilka makthavare som helst mm. utifrån en plattform där hon inte har makt trots att hon ibland blir utsatt för alla möjliga försök till eh, förtal och så i media av mm. de som vill eh, få tyst på en sån sanningssägare som hon är mm. men om man då ser hennes eh, hennes som exempel då mm. Eh, om man skulle sätta henne tillsammans med någon som eh, är duktig på till exempel, vi pratar om väldigt tydligt personalansvar, då, alltså att se människor att se till att de som finns runt kan leda en grupp och det här skulle det kunna vara en bra kombination för att få ett gott ledarskap? Ja, kanske inte just jag tror inte Gre- nej, Greta nej, är intresserad nej. av det men däremot, men du förstår vad jag menar bara. jag förstår precis vad du menar ja. eh, får jag ta ett exempel Ja, men jag verkligen jag, förstår. Absolut. Ja. <laughs> det var faktiskt en man som då var vd för ett, en stor känd affärsrörelse, mm. organisation. Eh, 
och fördes i andra. Han var en av de här, är en av de här toppledarna som ofta får ett tar ett vd-jobb liksom styr upp saker och ting så bra så blir det, får de erbjuda dem nästa och så var det för honom. Mm. Men han kom fram till mig efter en föreläsning där jag hade pratat just ledarskap men även kom in lite grann på dröm, drömmarna som liksom kan eh, ibland vara till hjälp när man vill förstå sig själv lite grann hur det egentligen känns innerst inne fast man kanske skjuter ifrån sig det. Men då berättar han och så sa han så här, du får gärna använda det här i, när du pratar om det om du tycker det för så här var det för mig. Och så beskrev han att han satt och hade en ledningsgrupp eh, i den här stora organisationen men de hade ett problem de var sex stycken i ledningsgruppen men en av dem han var liksom alltid på något, på något sätt negativ och de andra kände de hade så bra energi och de fick en sån här riktig känsla av avstamp och nu kör vi och vi är övertygade och så kom han med sina som de tyckte då gnälliga kommentarer och att det här det förstörde lite grann deras i, här, känslan av att vara det här laget. Liksom, som det förstörde satt, stämningen helt enkelt. Verkligen gjorde det. Så mm. de enades faktiskt om att vi får säga till honom att han får gå tillbaka till ja, men något chefsjobb in i organisationen eller så. Men de vill inte ha honom i ledningsgruppen längre. Mm. Men sen skulle det snart bli helg och man ger inga tråkiga besked före helg. Så de bestämde att ta det mötet med honom på måndag. Det här var på sommaren och den här mannen då han var ute med sin familj och seglade och de lade till lite i halskär där jag vet precis hur det ser ut för där har jag lagt till också många gånger. Det är en naturhamn och det är en härlig stenig ö, ute i Stockholms skärgård och han hade ju gjort klart skepp och hans fru var ute med några väninnor då och gick en promenad runt ön och så hör han plötsligt kvinnornas röster och hon skriker, alltså tvivlade och hysteriskt lät det. Så han, han liksom springer över bord och hoppar i land och upp och ser vad det är som står på och då skriker det är en orm, en orm, en huggorm, en orm, en huggorm. Och han får tag på en sten och slänger den i huvudet på ormen som ligger där och ringlar och får ihjäl ormen och så lugnade sig alltihopa och då ser han att ormen hade gula fläckar på kinderna så det var mm. ingen huggorm, det var en liten sno mm. och då fick han den där trista känslan och så han sa att Nej, men även om det hade varit en huggorm så tänkte jag vad skulle jag slå ihjäl den där huggormen, det var liksom överilat alltihopa mm. ja men de åt sin middag i, med goda vänner och s- gick till, till kojs så vaknade han på natten och då hade han haft en dröm och då hade han drömt om den här mannen som de skulle peta ur mm. ledningsgruppen och så kände han jag har precis samma känsla som när jag slog ihjäl snoken så han när familjen vaknade så var han redan på väg att lägga ut för han fick bråttom hem till stan och när han kom hem till stan så ringde han sina medarbetare och så sa han, nej vi får vänta hörni med det där mötet vi skulle ha med den här, våran medarbetare det, det har hänt något här, jag behöver tänka igenom det här och han sa inte då att han hade slagit ihjäl en snok och fått en dröm 
Men istället för det här mötet så beslöt han sig för att ta en fika med den här medlaren som är så negativ och så sur och så bakåtsträvande hela tiden. Och så satt de där och pratade, lyssnade lite på vad han säger. Och då gick det upp som en sån här epifani, en sån här upplysning. Så hörde han vad han sa. Han berättar om riskerna. När vi berättar om möjligheterna och eniga om det så har vi en som också ser riskerna. Och det, han beskrev det här och han såg så fin ut när han berättade om det. För han såg liksom kärleksfull ut när han pratade om den här medarbetaren. Och så sa han, jag har bytt jobb sedan dess. Men jag tar med mig den här killen, förstår du. För vi två är oslagbara ihop. Han ser det jag inte ser. Och jag kör. Där han inte kan kanske eh, köra på samma sätt. Mm. Så han och jag, vi är parhästar. Och då känner jag mig trygg. Mm. Intressant. Alltså när du säger det så, så eh, kommer jag faktiskt att tänka på en sak. Jag vet, min, min man hade ju ett byggföretag för nu flera år sedan. Eh, och då, vet jag, då hade han det tillsammans med en annan kille. Och då vet jag att han sa Var de det. medlemmar, bägge två i sektorn eller? Ja, ja, ja. Jo, det, ja det var på den tiden. Säga, det var på den tiden. Ja. Ja, vi, ja, vi har inte lyckats starta några företag efter det. <laughs> Nej, utan det var då. Eh, och då vet jag att Peter sa det just att eh, både då och sen även efteråt att de, var så, de matchade varandra så bra därför att de kompletterade varandra. Eh, därför att Peter han var gas och den andra killen var broms. Så att de liksom kunde växeldra. Eh, och på så sätt så kunde de köra företaget tillsammans. Så att ensam så var det inte lika bra. Eh, så det är ju det där intressanta. Men då tänker jag faktiskt också att vi pratar ibland om att finns något liksom, recept eller något sätt att, att motverka med sektbildning och att det blir sekter eh, när ledare eh, tar över och, och blir själv, liksom, får för mycket makt. Och, blir... och det kanske är just det här att man är fler som har olika egenskaper som kompletterar varandra så att inte någon blir den där enda mm. på toppen. Absolut, eh, jag, det, det, jag är enig. Ja. ja, och det är väl kanske ingen revolutionerande idé men, men, men väl så viktig. Att... Jo, men det är ju så. Försäktledaren mm. ser ju sig själv mm. men upplevs också av medarbetarna som enastående mm. och har högre insikter och har rätt att också vara impulsiv och rätt att vara lynnig, mm. rätt att vara obegriplig men ändå kräva lojalitet. Mm. Och då är det ju så att har man en ledarskap där ledaren kan ändras och vara väldigt ryckig hit och dit så kan ju inte den personen ha medarbetare som också är ryckiga hit och dit. Mm. Utan då blir det en struktur som man kan likna, kalla sektlik där de medarbetarna runt omkring som hänger med följsamt förhinner vända kappan efter den vind mm. som blåser i ledaren. Och det är egentligen det narcissistiska ledarskapet som ser mm. ut på det sättet. Mm. Man får en, en grupp som anpassas efter, efter ledarens ja, nyckel helt enkelt. Mm. Ja. Men om vi ska gå vidare då när det gäller det här med, med ledare och chefer och företag mm. så har vi ju valt att prata om en ledare som är död men som är väldigt, väldigt känd. Jan Stenbäck. Eller hur, Rigmar? Ja. Som ett exempel. Ett exempel. Han är väldigt känd, men han har också gått ur tiden. Mm. Så vi, vi kan beskriva honom. Alltså han, 
han var helt enastående kan man säga i slutet av 80 och hela 1990-talet eh, i svenskt näringsliv och även internationellt. Eh, han har gått ur tiden men det har gjorts dokumentärer. Han gjorde två eh, sommarprogram i P1 1990 och 1997. Eh, det har skrivits en verkligen jätte intressant biografi av Per Andersson som kom ut 2000 när Jan Stenbeck fortfarande levde och vi trodde, vi trodde han skulle vara längre i livet mm. men han dog 2002 oväntat men eh, vi kan ju väl också, då har vi det här klassiska med en man, men har vi inte någon kvinna som också är lite i ropet? Jo med... men absolut alltså, vi, kan inte, vi kan inte bara gå förbi Gudrun Sjöden som i, i nutid då mm. dagarna har blivit uppmärksamma för ett ja, inte ett jättebra ledarskap Ska där... vi inte ta damerna först? Ska vi ta damerna först? Ska ja. vi ta det? Ja men ja, visst, det. absolut <laughs> eh, Ja men Gudrun Sjöden som, hon har ju den här modekoncernen mm. som har funnits eh, sen Design, damkläder ja, Jag tror att hon startade sitt mm. företag 76 mm. med första butiken mm. i Stockholm den ligger på regeringsgatan. Jag brukar ha stannat förr i tiden stannade jag till där. För att det var ju liksom som det låg i luften. Mm. Att det var något speciellt med hennes kläder. Och ska vara liksom ekologiskt riktiga och inspirerande. Jo men de är ju väldigt tydliga i sin design. Man ser ju när det är en Gudrun Sjöden ja. plagg. Ja, så ja. de är väldigt tydliga så. Mm. Har, du köpt, har du köpt något plagg där? Nej, jag tror faktiskt inte det. Möjligtvis när jag var tonåring att mamma köpte någon topp eller någonting någon gång till okay. mig där. Men, men inget som jag köpt som vuxen. Nej. Nej. Ja, du då? Nej, jag har aldrig ägt något. Nej, jag jag stod, tittade, de är väldigt färggranna, mönstrade. Det har inte riktigt varit min Nej, jag har aldrig stil. sett det i någonting sånt. Så det. Nej. Nej. <laughs> Nej, men det skrevs i alla fall en artikel eh, nu i, jag tror att det var i början av april. Ja. Av, eh, i Expressen av en Karin Sörbring där, man, där det blivit eh, nämligen ett tjugotal medarbetare som är ja, både för detta medarbetare men också medarbetare som finns fortfarande kvar i koncern som har tagit upp att det inte har varit en bra arbetsmiljö mm. utan man talat om eh, att, man, att man styr den här moderkoncernen genom ett skräckvälde då är det, pratar man ju då om Gudrun Sjöden som då mm. är ägare och tillsammans med vd Ann Axelsson. Och man har Nej, pratat... Adelsson tror jag hon heter. Adelsson, då har mm. jag skrivit fel i min anteckning. Ja. Här. Då ber jag om ursäkt. Ja. Mm. Nej, men man pratar om år av mobbing, hot, kränkningar, tystnadskultur, rasism och så vidare. Ja. Eh, och därför har det här lyfts nu sista som man har bett... Ja, och det har kommit artiklar och, och, och kröniker och, och program och så vidare i både Expressen och Aftonbladet och DN och Eh, SVT och så vidare. Har du, vad har du läst? Jag tror, jag, jag tror faktiskt jag har läst allt. Mm. För jag, jag tyckte det här var så intressant. För att eh, hon, hennes eh, kundkrets har ju haft, brukar man ju kalla för att det är kulturtanternas. Mm. Alltså nästan deras uniform. För mm. man känner igen de här kläderna. Mm. Och då tyckte jag det var så kul eftersom man, man har sett det här, men det var ju inte kul att, att det har gått till, gått till på det här sättet. Men eh, en artikel av 
Saga Kavalin eller Kavalan, jag vet inte hur hon uttalar sitt namn, men hon är en, det är en skribent. Så fastnade jag för hennes artikel där hon skrev med rubriken Gudrun Sjöden har alltid varit batikens motsvarighet till Alexander Bard. Mm. Mm. Ja, just det. <laughs> <laughs> vad tror du hon menar med det? Vill du förklara vad du tänker? Ja, hon skriver så här. I PS söndagsintervju från 2017 presenterades Sjöden träffande som citat Kulturtanten som älskar business och ogillar PK. Mm-hmm. Alltså politiskt, politiskt korrekt. Korrekt, ja just det. Ja. ja just det, och det är liknande då Alexander Bard. Ja. Tyckte du om? Mm, jag förstår. Ja. Mm. Nej men alltså, och det, det jag slås av som jag tycker är lite likt, om man nu ska tala om sektlikt ledarskap, så har jag, när jag har läst så... Fått, när man har förstått vilka kommentarer då, eller vad, hur Gudrun Sjöden har mottagit det här, mm. så är det som att hon inte riktigt förstår vissa saker som hon har sagt att de har uppfattats kränkande. Mm. Har du något exempel? Ja, men ett exempel är till exempel att hon, hon ska ha sagt då att till någon svart, alltså mörkhyad svart medarbetare som måste eh, använda en tydligare mimik, för hon ser inte hur du är så svart har hon mm. sagt. Eh, och så har hon använt då ordet eh, en ordet som man säger också. Eh, och när man då har tagit upp det så menar hon, ja men det är väl inte så konstigt, det gör ju inte, eh, för det är inte lika lätt att se mimiken på svarta människor som det är på vanliga svenskar. Hoppsan. Hoppsan, ja. Mm. Eh, så det verkar ju inte som att hon riktigt förstår heller själv, eller att medarbetare har blivit kallade tjocka. Mm. <laughs> eh, och att man då har eh, och då har hon varit så här, ja men det är klart att vi måste tala om hur vi ser ut vid ett moderföretag eh, och så vidare så att det, det är som att hon inte riktigt förstår att människor har blivit kränkta av hennes sätt att behandla dem mm. eh, och eh, ja ja men i en ska se den artikeln den finns, det var SVTs eh, på deras sida som jag läser att de har intervjuat eh, hennes, alltså den HR-ansvarig, Human Relation-ansvariga på Gudrun Sjöden Design AB. Han heter Göran Sandström och jobbade där mellan 2017 och 2019, så det är ganska närtid. Och då säger han bara helt rent ut att Gudrun Sjödens huvudkontor var under min tid en arbetsplats med extremt dålig psykosocial arbetsmiljö, mobbning, kränkningar, trakasserier. Och hot skedde i princip på daglig basis. Det här tyder ju på ett säk- en säkert miljö faktiskt. Därför att om det är på daglig basis så har medarbetarna helt enkelt anpassat sig till att så här får ledaren Gudrun göra och säga hon är sån. Och så ursäktar man då på något sätt tills den här granskningen kom. Mm. Ja, och det ska ju sägas då att nu har man gjort den här granskningen och nu så har då Gudrun Sjöden och hennes vd de har ju gått ut och sagt att de ska eh, se över naturligtvis och de tar det på allvar och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att, eh, hon slog mm. ifrån sig först helt och mm. hållet. Sen gissar vi att hon tog hjälp av en någon som kan det här med mediehantering. <laughs> Damage control. Ja, ja. så nu skriver de att... Eh, de tar till sig kritiken och så vidare. Ja. Så vi får se hur det här går. Ja, ja har vi mer att säga om Gudrun Sjöden eller? 
Ja, men vi kanske ska släppa henne om vi ska hinna ja. med eh, Kinnevik-koncernen Stenbäck under Stenbäckstid. Mm. Absolut. Vill du berätta? Börja där lite grann med... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, jag kan väl säga så här. Jag kan nästan erkänna att jag är retroaktivt ganska förtjust i Jan Stenbäck. Det vill säga hans livsöde. Och, ja. Jag har lyssnat igenom igen de här sommarprogrammen som han gjorde. Det första gjorde han 1990. Och det är så intressant för jag upplever en förändring hos honom under sju år till dess han gör sitt andra mm-hmm. sommarprogram. Ja, det. Och det första programmet, då har han den här lite lekfulla... Han var ju känd för att vara en... Alltså, han var ju fräck, kul, eh, oberäknelig och framgångsrik. Han ärvde efter sin pappa som var advokat Hugo Stenbeck eh, som hade tagit över eh, eller på något sätt ägde Korsnäs de här stora ja, skogsområdena mm. i norra Uppland och Gävle, Timmer, Papper uh, och var också, hade stort engagemang i Sandvik mm. uh, bruket järnhantering så järn och trä men när Jan tar över det för han hade en äldre bror som dog rätt ung och som egentligen inte levde upp till pappans dynamiska karaktär och affärsmässiga skap. Men det gjorde däremot Jan som tog över. Men Jan var yngste bror och hade också två systrar som han sen hamnade i konflikt med runt ägandeskapet. Men det här Kinnevik som det hette det startade pappan tillsammans med två andra förmögna familjer som heter Klingsborg respektive von Hon. Så att eh, Jan Stenbäck inledde det här sommarprogrammet eh, 1997 med att beskriva att han har försökt vara en framgång, ha framgång som affärsman eh, och förvalta men också förändra eh, den, den här förmögenheten och verksamheten som tre familjer är ägare till. Jag utgår från att det är de tre familjerna han menar. Mm. Stenbäck, Von Hon och Klingsborg. Mm. 
Men han var alltså den här killen. Och nu utgår jag mycket från eh, den biografi som jag verkligen rekommenderar av Per Andersson. Han skrev den, jag tror den kom ut 2000, men han gav ut den i en omarbetad, uppdaterad upplaga 12 år senare. Eh, och där beskriver han, han eh, intervjuar ju också Jan Stenbeck och då säger han förklarar sitt entreprenörskap och hur det är att driva ett framgångsrikt företag. Och då säger han så här, det kan börja med att en kille har en idé. Men killen behöver pengar. Så pengarna står över killen med idé. Men över pengarna står politikerna. De kan väl bestämma om regler och skatter och annat som påverkar det. Men så finns det något som står över Även politikerna. Mm. Och det är teknologin. Alltså den tekniska utvecklingen. Den rullar på. Och då säger han. Att han har hela tiden jobbat. Och håll, haft koll på. Den nya teknologin. Mm. Och. Eh, han hade i sitt sätt. Att bedriva entreprenörskap. Också en genomgående idé. Och det var. Såg han ett monopol så ville han slå hål på det och gå in och som han kallade det skapa valmöjligheter till sina användare och sina kunder mm. så att Jan Stenbeck han under slutet av 1980 som sagt på 90-talet så förändrade han det här bruksverksamheten med trä och järn till mobiltelefoner media eh, tv Liksom reklam-tv-kanaler. Mm. Så han är som en portalfigur också för en stor eh, förändring mm. som har svept över mm. världen. En väldigt förändring tid också med, tänker med internet och eh, internetförsäljningen och allt det här som, mm. som han är stor i. Ja, mm. verkligen. Mm. Men varför tar vi upp Ja, vad skulle vara precis. Säkt? Vad är säktligt med Jan Stenböck då? Förutom att han är en duktig affärsman. Det behöver man inte vara säkt. Det är inte säkligt i sig. Nej. Nej. Det finns till och med det 21 kapitlet uh-huh. i Per Anderssons bok. Uh-huh. Handlar om, där är rubriken att det är säkten. Och det är faktiskt... Att företaget är säktligt. Ja. Att, och det är faktiskt Stenbäcks nära medarbetare. När den här boken kommer ut så lever ju Jan Stenbäck mm. fortfarande. Och då visade det sig att Jan Fridman till exempel var en av direktörerna. Alltså Jan Stenbäck omgav sig med framförallt män och en och annan kvinna. Men direktörerna runt om honom, de flesta var män. En av dem var Jan Fridman- och i den här biografin så inleds det med ett kapitel som heter Tårtan. Mm. Då är det Jan Fridman som ska åka till Long Island där Jan Stenbeck bor. Träffa honom, presentera ett par tänkbara medarbetare eh, i mediaorganisationen. Och eh, då säger Jan Stenbeck till honom, du ska ta med dig en sån här kolatårta mm. som... Hans favoritkock, Lallerstedt, kunde göra. Så att när den här tänkbara medarbetaren dyker upp så har Jan Fridman, direktören, den här tårtekartongen. 
Och du kan ju tänka dig när man ska igenom passkontrollen, när man ska igenom... Ja, från Sverige, alltså. Ska någon från Sverige, han ska till Ja, naturligtvis. Ja, men så han lyckas ta sig igenom där då, så kommer han ombord på planet. Tårtan får inte smälta, han får hjälp av flygvärdinnan som sätter in den i planets kylskåp och sen kommer han över till USA och så ska man stå i de där långa köerna jag vet inte om du har stått i dem någon gång när man ska gå in ja, och sen och då tror, misstänker hundarna knarkhundarna att det är något lurt med tårtan men han får den igenom och så ska han åka i den här varma taxin och när han kommer äntligen fram till hotellet så har han hållit den här tårtkartongen du vet. Ja, i de här snörerna. I de här snörerna. Jag ser hur du gör framför mig nu. Det ser ja. inte våra lyssnare, men jag ser hur du ja, illustrerar. Du får ju inte liksom kama Nej. in i den där kartongen. Ja. Han har den där. Och så han, får han checka in sin tårta på kylskåpet på hotellet. Ja. Och där står tårta. Och nästa morgon åker de ut till Long Island. Och så när dörren öppnas så Jan Stenbeck tar emot dem. Så utan att hälsa först så tittar han på Jan Fridmans hand och ser att den är tom. Så säger han, var det tårtan? Och då måste alltså Jan Fridman ordna fram den här, du vet, från hotellet den här tårtan. Och då beskriver de det som att det här var ett typexempel när man känner sig förnedrad. Äh. För varför skulle den kola tårtan och sen... Jag tänker att det är någon slags maktuppvisning. Att ja. Jag bestämmer och jag har makt över er och ni ska göra som jag säger. Ja. Och eh, om det är så att bär en tårta genom halva världen så ja. ska ni göra det för mig. Och så lär det ha varit ja. med Jan Stenbäcks ledarskap. Och det, men det var ett exempel för att visa just hur hans ledarskap fungerade. Ja, eller? och hur man, man kände sig. Mm, man mm. sa inte, nej tårta får du köpa i Amerika. Mm. Man säger inte så till man gör det, som, utan mm. man lyder. Mm. Och att de på det här sättet beskriver det som att de kände sig äg, ägda. Ja, just det. Och, ja, men, men jag tänkte just på det här, att känna sig ägd. Mm. Jag vet att du, när du har pratat om det här så pratade du om att, att, att de kapade förtöjningarna till omvärlden. Som ett, liksom ett citat som jag tyckte var väldigt intressant. Vill du beskriva det? Hur, hur, de upplevde du? det som ja. att Genom de här, det kallas, de kallar det också för management by kränkning. Alltså man kränkte sig, kränktes på olika sätt. Man kunde bli förnedrad, man fick jättebra lön. Man skulle leverera hela tiden. Men Jan Stenbäck tog sig friheten att kränka dem precis som det föll honom in. Mm. Han hade ju väldigt kul humor måste man säga. Mm. Men när det drabbade någon... På ett sätt så där den kände sig kränkt så var det förnedrande. Det var inte så roligt längre. Mm. Nej, men när de andra skrattar och jag själv känner mig förnedrad. Men jag fortsätter och jag är kvar, stannar kvar. Då har jag börjat liksom kapa förtöjningarna som jag, eller som Per Andersson kallar det för då, till omvärlden, den normala världen. Mm. Och så har man med själ och hjärta gått in i sektens upp- och nervända värld. Mm. Alltså man upplevde i Jan Stenbäcks närhet att det var en som en annan verklighet. Mm. Men det här gav ju också hans organisation liksom en omvärlden då reagerade ju mot att det var så annorlunda på Kinnevik. Jag hörde ju talas om det här 
hela, eftersom jag var företagsläkare och på de nivån träffade människor på de här nivåerna så fick jag göra talas om det här. Och sen var det ju de här the ten unwritten laws som mm. det kallar de tio oskrivna budorden mm. som skulle anspela på Moses stentalor. Men bara innan vi börjar prata om dem så tänker jag ja. på det här när du, när du säger kränkningar ja. eh, och jag lite snabbt säger att ja, det, var inte, det var inte så roligt längre då när man själv hamnar i situationen. Det är för att jag, jag tänker genast på vad jag själv har varit med om i en uttalad sekt. Ja. För det var precis så det fungerade i sekten i Knutby och jag tror att det fungerar så i väldigt många sektlika grupper. Just det här med att man, man skrattar på någon, på någon annans bekostnad och man, ham, man, man finner sig själv Mm. Ena stunden var den som blev utsatt för kränkningarna och nästa stund var den som också är med och skrattade. En annan blir det därför att man, man vågar inte heller mm. säga ifrån för då blir man eh, utsatt själv nästa gång eller man mm. kanske inte får vara kvar i gruppen. Mm. I det här fallet då vara kvar kanske då i, i, ja, i närheten av Stenbäck och ledningen och i den mm. position man har kan jag tänka. Mm. Eh, så att man går med på det här klimatet för att på något sätt få finnas med. Ja, det var bara en, 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 en tanke. Så jag, jag känner själv att eh, jag blir illa berörd av, av det. är klart att men det här, man blir, men, men, men det, det, ja, personligt liksom känner att det... Det, 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 det är en absolut perfekt exempel på eh, hur de kände också som stod nära. Och mm. eh, Per Andersson har ju intervjuat då personer som har varit en av direktörerna. Och så märker han att de berättar ungefär samma historier om Jan Stenbeck och hur det kändes. Och då kallar han det för att det är som de har en sån här avhopparterapigrupp sinsemellan. Mm. Där de, man behöver liksom älta och varva att det var så här och att det var så här. Medan man liksom återgår till omvärlden, den normala mm. världen. Det känner ju jag igen när jag har jobbat med medlemmar i sekter. Att man mm. behöver gång på gång... Berätta om det här, ta ställning själv, höra min reaktion. Och det mm. gör de också som har varit med om det här. Mm. Och att de också pratar med varandra tänker jag är intressant. Ja visst. Just det för att de känner, de vet, jag vet att du vet vad jag har varit med om. För du har också varit där så vi mm. förstår varandra. Mm. Och det är också viktigt när man har den möjligheten. Det är inte alla som har det när man har varit med i en grupp. Men, ja. Det är också det här som kallas management by fear. Mm. Alltså att leda genom att vara skrämmande Ransson mm. um, tar ju upp det här exemplet från Machiavelli han som skrev försten hur en förste i de här små italienska <coughs> staterna kunde uh, utöva ett funktionellt ledarskap enligt Machiavellis sätt att se då och där Cesare Borgia fick veta att en av ståthållarna um, hade börjat väcka vrede hos befolkningen, folket inom mm. sitt område som då var egentligen Cesare Borgia som var överhuvud för då åker han dit och så låter han döda den här ståthållaren och såg i tur kroppen mm. i två delar så lägger han delarna och en blodig kniv på torget mm. och så skriver han att det här en sån brutalitet det gör folk skräckslagna mm. Men också liksom lugna nästan i någon typ av ja, 
Hur man blir väl så skräckslagen. Förnöjsamhet. Ja, ja men de blir... känner sig lugna. Nej. Alltså är någon dum mot oss så finns det någon som är värre mm. mot den som mm. har gjort oss illa. Så det blir en konstig... Och det, och det är då ett exempel. Mm. <laughs> så där gjorde ju inte jag en stenbäck. Mm. Men på ett psykologiskt plan så mm. var han fenomenal på att kunna liksom peka ut. Och det som också är lite säktlikt det är de här manchettknapparna. Mm. Vad berätta? Direktörerna fick manchettknappar när man fick det uppdraget av guld. Mm. Och Jan Stenbäck hade likadana manchettknappar själv av guld. Men det var också emalj på hans. Och det var bara ett par manchettknappar som hade emaljen. Men man fick skriva på då att när man byter uppdrag och lämnar det här uppdraget då lämnar man tillbaka sina guld manchettknappar och då får man ett par i silver som minne. Mm. Och de här silvermanchettknapparna kunde man tydligen dela ut till, ja, men, till kanske eh, ja, kunder eller någon... Duktiga medarbetare? Eller, ja, eller? inte medarbetare, men, men kanske ja, affärsförbindelser. Så. Mm. Och det här är ju lite grann som är, vi har pratat om manliga ordnar där man har en ordensvärja kanske som man får lämna mm. tillbaka om man lämnar så att det, det är lite säkert faktiskt men sen är det ju också det här då med de här tio budorden ja, de som jag när jag avbröt dig lite grann där, berätta ja, men de, där, de där har varit inramade på väggen till och med Jaha. men det är, jag menar det har ju många sådana här statements har ju många organisationer ja. men de här var ju lite speciella då ett var thou shalt obey jag ska lyda. Jaha. Uh, shalt not be naiv. Du ska inte vara nu naiv om du är en kineviks medarbetare. Mm. Always hire the best. Du ska liksom inte anställa folk för att du är kompis eller släkt med dem. eller så, Utan du ska vara den bästa. Mm. Uh, du ska göra som vi alltid har gjort. Um, om du gör något som vi inte alltid har gjort- vilket borde vara enklast och beprövast. Då. då ska du ha god anledning till det och göra det bra i och för sig. Men sen kommer vi till den mest kända av de här unwritten laws. Och det är mm-hmm. den så kallade non-fucking-rule. Och det betyder... <laughs> okay, vad betyder det? <laughs> jo, det betyder du får inte ha sexuella kontakter med din medarbetare, med en leverantör, med en kund eller någonting. Utan då en direktör och det finns ju exempel på det då får lämna jobbet, det var stenhårt och det här är ju inte ovanligt Nej jag skulle säga det är väl ganska vanligt ändå att man har någon slags policy av att inte ha relationer Ja Men in... nu var det Stenbäck och Kintervik och ja. de hade liksom en sån speciell företagskultur och han var så fräck och han var så kul och han var så frispråkig så därför blev ju det här väldigt jag kommer ihåg att man pratade om det här på den tiden och därför att det betydde samtidigt när det var så uttalat och sagt rubricerat inte som en självklar policy utan som en regel så blev det ju det att vår ledare har koll på oss ända in i sovrummet och hur kan han ha det? Jo, det finns angivare. Det finns de som skvallrar. Så det blev liksom det här. Och samtidigt så var det ju så i den här tv-dokumentären 
så beskriver ju en av direktörerna där att men det var ju ett ständigt det var ju ett ständigt pussel där de fick ställa upp på att liksom flytta på älskarinnor som någon skulle ut ur sammanhanget någon annan skulle in i sammanhanget och det fanns, en av hans medarbetare heter, hette Johan i förnamn och han kallades alltid Tjosan av Jan Stenbeck och det är också det här liksom lite att förnedrande han, liksom. Men lite grann, mm, eller hur? Mm, Tjosan fick fixa och mm. eh, Jan Stenbeck i sitt andra sommarprat så har han ju fått en liten pojke med en kvinna som han inte var gift med och eh, då träffade han aldrig den sonen Nej, just det. men Tjossan träffade honom och han sa att det behövs inga DNA-test för det var så uppenbart att pojken var lik sin pappa mm. men han erkände sitt faderskap när pojken var fem år så han var ju med i när Jan sen dog så blev ju han en arvtagare och mm. numera stiger fram ibland i media men det finns ett, en sak som jag tycker är så intressant när det gäller Jan Stenbäcks inre liv mm. och det är att han stod så nära sin mamma Marta. Mm. Han brukade säga till sina medarbetare kom ihåg det att ni ska vara rädda om mamma som mina pengar. Alltså lönsamheten i upplevelsen av familjeföretaget där mamma när han kom i konflikt med sina systrar så ställde sig mamma på Jans sida. Och mamma Märta var tydligen lik Jan att hon hade också det här spadersinnet och var lite kul och så. Och då vill jag säga att när jag lyssnade på den här första sommarpratet så är det liksom charmigt. Och han berättar hur han är i, på den här Morgan Banking Wall Street, hur han får uppdrag att vara pointman under oljekrisen, hur han är bort i Mellanöstern och lär känna den här Olje, olje, så kallade oljeproducerande jag skulle säga oljesäljande samhälle och vilka människor han träffar där och så och han låter väldigt stolt när han beskriver om en, han hade liksom medarbetare som Robert Aschberg Göran Rosenberg alltså duktiga journalister skribenter mm. det är de han tar fram och, sen, och så skojar han lite om sin mamma att hon lyssnar och han skojar lite om något lite romantiskt möte med lillbabs och sådär. Det här med att stå nära sin mamma, mm. det har ju vi varit inne på när vi pratade om mm. de här eviga ynglingarna. Ja men jag tänkte faktiskt. Tänkte du på det? Ja. Vad tänkte, tänkte du? Jag tänkte på det här puriternus som vi har pratat om. Alltså den eviga ynglingen som är stå nära sin mor många gånger och som... Lite gärna som, men jag har förstått att Stenbeck, han, han var gift i många år men hade ju, som vi redan pratade om, medelskarinnor. Han hade sina stora segelbåtar som han pratade om sina leksaker. Och, ja, det låter som att han också hade någon sån sida av att inte vilja riktigt och, liksom slå sig till ro på det sättet som en familjefar. Och, ja. Alltså hjältetypen bland de här eviga ynglingarna det är mm. ju Achilles, han är mm. ju hjälten mm. och eh, det är ju han som har den här mamma gudinnan och eh, 
som vill, som vill göra honom odödlig, sin son odödlig genom att doppa honom i den här magiska brygden och så kommer pappan in och hon hivar upp pojken som hon håller i hälsenorna så han får kvar märket efter mammas grepp. Mm. Och det som händer 1992, två år efter det här första sommarpratet det är att hans mamma dör. Och hans medarbetare säger att det förändrade Jan Stenbäck. Han blev annorlunda. Och det är det jag kan ibland se att, att även om man inte står sin mamma nära så kan man liksom hoppas på att en kvinna ska förstå allt, älska allt, förlåta allt, ge allt som man gör som mamma för sitt barn. Mm. Och att någonting av det försvann ifrån Jan Stenbäck. Så att när jag lyssnar på andra sommarprogrammet så är det lite för mig vemodigt. För plötsligt så har han en nasal röst som är annorlunda än i det första. Han, inle- han berättar om sitt affärsmannaskap och vad han har lyckats med och så. Och så beskriver han sina fantastiska leksaker som man kallar då lyckosaker. Och då är det de här jättebåtarna. För nu har han gett sig in i segling och seglingstävlingar på hög nivå som sen en av sönerna fortsatte med. Mm. Just det. Vad tänker du då? Du nickade. Nej, jag bara jag, men jag tänkte just på det med leksaker som jag nämnde förut. De står liksom hans stora leksaker och det här ja sättet att, att ta sig an. Nej men sen så tänkte jag just på det här att det, det låter som när du beskriver de här två sommarpraten som att det var en, en, en mer sorglös eh, lekfull, glad stenbäck och sen så dör hans mor och någonting förändras och han blir mer ja, ky, ja. kylig och, och... Ja, han låter desillusionerad mm. och 99, alltså två år efter det här så kommer han att begära skilsmässa från sin hustru Meryl som han har varit gift med 25 år ungefär och har fyra barn med. Jag har sett lite av Jan Stenbäcks värld kan man säga genom att jag blev vän med Odd Engström. Kommer du ihåg Odd Engström? Mm, ja, lite grann liksom. Ja. Eller vet du om det är? Så. Mm. Politiker, mm, mm. socialdemokrat, eh, budgetminister, jag tror han var vice statsminister en period också. Mm. Men han gick då, de kände, Jan Stenbäck och Odd Engström kände varandra sen studenttiden. Mm. Och Odd, han, när han gick över till näringslivet så hade han, visade sig faktiskt, ett antal yngre personer som han var, fungerade som en mentor till. Och så sa han det till mig att du har varit så utsatt för det här. Nu pratar vi 90-tal. Kommer du ihåg när, jag, kring, mm. när radikalfeministerna var arga på mig? Mm. Och så sa han den. Men du kan behöva stöd och jag kan ge, jag vill gärna hjälpa dig. Och han ville, drömde själv faktiskt om att bli jonganalytiker. Mm. Uh, och jag var färdig med min examen där då. Och, uh, men då kommer jag ihåg att jag sa till honom att men Odd, så här är det. Jag behöver verkligen tre saker. Jag behöver koncentrationsförmåga och jag behöver tid och jag behöver hälsa det är vad jag behöver för att kunna göra det jag vill mm. framöver och det kan inte du ge mig så därför så vi kan träffas 
Men då får vi ha ett utbyte där du inte behöver känna att du ska bestå mig med någonting. För det är helt okej okay som det är. Mm. Ja, men i alla fall, så vi träffades ibland. Och bland annat så märkte jag den här fascinationen. För då var han i en av de närmaste runt Jan Stenbeck. Och då tog jag, den gången var inte Jan Stenbeck hemma. Och så tog han med mig in i deras huvudkontor vid Skeppsbron. Och så ville han visa mig liksom. Och så tog, tog han med mig in i det här, det här i Jans rum och hans arbetsrum. Och eh, vad tänker du? Ungefär som om jag från mitt jobb skulle kommentera någonting om Jans personlighet. Ja just det, vad, vad tänkte du då? <laughs> Nej men en grej tänkte jag på. Därför att när man kommer in till eh, högste chefen så brukar högste chefen ha sitt rum på högsta våningen. Mm. Men så var det inte här. Han hade liksom ganska långt ner. Så var det, men du vet det på Skeppsbron, det glittrande vattnet utanför. Han hade ljusa möbler, skrivbord, stolar i något svenskt skud som björk skulle jag tro att det var. Och sen hade han en stor tavla, ganska glada, lite bonaristiskt motiv med ljusa färger. Vad fint. Mm. Vad fint där inne. Uh, och så, men så, vet jag, så gick vi in så visade han mig ett rum med sådana här typ mahognipaneler. Och där stod det ett jättelikt kassaskåp. Mm-hmm. Det var lika stort som kylen och frysen tillsammans här hemma. Och jag vet inte hur mycket det vägde jag fick höra det. Men med sådana här gammaldags nyckelås från den tiden när pengarna hade liksom var sedelbunta. Mm-hmm. Inte bara digitala siffror. Nej, men då kom det från det här bruket, från Korsnäs, äh. som de liksom hade, det var som en symboliskt värde, pengarna där. Ja, just det. Men sen hade han också ett hotell, mm. där jag blev bjuden på middag och fick gå ut i Kina. Då hade hustrun, Meryl, och faktiskt en annan kvinna som jag känner lite grann, man hade inrätt de här rummen, olika, jättefint. Men. Det fanns en översta våning. Mm. Där var det översta. Ja, där, där var det var... översta våningen. Tänkte. Och, då, och nu var det dagtid när jag kom dit. Och det var inte party time. Men du förstår, det, är, det rummet är beskrivet av bland annat Camilla Henemark i den här boken om kungen. Ja, just det. Mm. Vad heter den nu igen? En, den ofrivilliga den monarken, va? Ja, jag tror mm. det. Mm. Oh, vad tänker du när du ser här? Så, och ja, ja, höra ditt, vad tänkte jag? Ja. Tusen och en natt. Kaddafis tält. Eh, lyx. Liksom, man kan tänka sig in oas. I, alltså det var mattor, gröna växter. Eh, små alkover för kärlekspar. Och sen tryckte man på en knapp förstår du. Och då och det hela taket upp så var det underbar himmel. Man kan tänka sig varma kvällar och så. Så var man liksom... Så var man utomhus nästan. Ja, verkligen. Och mm. här hölls det då party. Så var det en hiss rakt ner till Allestets antar jag, restaurang. Och så kom det mm. upp folk med god, god mat och serverade. Så att... mm. Ja, man kan ju förstå att människor blir fascinerade som... Hans närhet av hans... Hans leksaker, ja. eller ly- lyckosaker som lyckosaker. man kan. Mm. Ja, 
Lite om Jan Stenbäck och ett i vissa fall sektlikt beteende av ett ledarskap kan man väl säga. Mm. Ja det kan man säga och samtidigt tragiskt. Mm. Därför att Odd dog ju 1998 helt oväntat i Saltsjöbaden. Och jag minns hans begravning där så många kända personer i samhället från politiken, från näringslivet artistvärlden hade samlats och när man defilerade, du vet hur det är man går fram till kistan och sådär och sen, folk gick ju då är det små grupper, man går runt så och så var det tomt det kom ingen och så kommer Jan Stenbäck han hade en blå linnekostym och det kom ingen efter han gick så ensam jag kan inte glömma den bilden hur ensam han såg ut då när mm. han gick fram till kistan. Ja. Och sen 2002 stod han själv oväntat i mm. en massiv hjärtinfarkt när han var i Luxemburg på sin farm där. Mm. Och vi har ju kom, förstått var hans grav finns. Ja, att han faktiskt ligger med grav på Knutby kyrkogård. I Knutby kyrka. Av alla ställen. Där vi har pratat om Helene Fosmos ja. Han ligger i samma grav som sin bror. Och det ligger rätt nära Kristina Holm som var ett ställe som Jan Stenbäck älskade. Mm. Ja, ska vi nöja oss där idag Ringmor? Tiden är ute, vi har på mer än länge nu vill jag säga. Då gör vi det. Ja, tack för idag tack för ett intressant samtal. Tack ska du ha. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.